0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis super contente de vous retrouver pour vous reparler de médecine chinoise après cet interlude sur le yoga fonctionnel avec Thibaut. J'espère d'ailleurs que notre conversation vous a plu et je vous annonce qu'il y en aura d'autres à venir avec du coup d'autres personnes, d'autres conversations sur toujours comment intégrer plus d'énergie yin dans sa vie, mais au travers d'un prisme très large et d'autres pratiques. J'en dis pas plus, vous le verrez bientôt sur le podcast. Mais du coup, on va se concentrer sur notre sujet du jour, qui est les méridiens de l'eau, et notamment comment marcher sur le chemin du moindre effort grâce aux méridiens de l'eau. Alors si vous avez écouté des épisodes précédents de Yin and Out, vous le savez, mon objectif c'est pas de vous faire des conférences sur la médecine chinoise, mais bien de vous donner des tips selon la médecine chinoise pour appliquer à votre vie quotidienne, pour essayer d'intégrer toutes ces notions un petit peu plus dans nos vies. Donc on va commencer par le commencement, avant de parler un petit peu plus des méridiens de l'eau, je vais juste revenir sur ce qu'est un méridien. Après il y a un autre épisode que j'ai fait sur une thématique similaire, sur les méridiens du feu et comment apprendre à mettre ses limites grâce aux méridiens du feu, où j'aborde aussi certaines questions thématiques autour de la médecine chinoise. Nos méridiens, c'est donc des canaux énergétiques. Il s'agit d'une croyance, on est bien d'accord que si j'ouvre un corps humain, je vais voir des os, des muscles, Voilà, je ne vais pas voir des méridiens ou en tout cas à ce jour où on n'est pas capable de transposer quelque chose d'anatomique comme étant un méridien. Il y a des chercheurs hein, qui font des des études sur le sujet pour voir si on peut associer les méridiens au système nerveux, au système des fascias, mais en tout cas au jour où j'enregistre cet épisode, on ne peut pas l'affirmer. Donc on va rester sur ce concept de croyance, qu'il y aurait des lignes énergétiques, dans le corps, qui le traverse vraiment de partout, hein, dans les mains, dans les pieds, dans les jambes, dans la tête, dans le dos, dans le buste, voilà, partout. Et qui permettent à l'énergie de circuler librement. Et moi j'aime bien cette image d'un petit tuyau où l'énergie circule et on imagine dans un tuyau, bah, parfois il peut y avoir un petit nœud ou un petit caillou qui bloque donc ça va créer un problème au niveau du système global. On pourrait aussi avoir un manque d'eau, un manque de flux énergétique et donc le tuyau il est tout asséché. Donc voilà, des petites images comme ça qu'on peut se figurer dans sa tête pour essayer de comprendre que l'objectif, en gros, c'est que l'énergie, elle circule hyper bien, de façon équilibrée dans tous nos méridiens. On va parler particulièrement des méridiens de l'eau. Il faut donc savoir qu'il y a cinq éléments dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc un élément, c'est l'eau. Un élément, c'est le feu. Et puis on a aussi le bois, le métal et la terre. On parlera un petit peu plus de ces trois autres éléments dans de futurs épisodes. On a déjà parlé des méridiens, du feu sur la thématique de mettre ses limites dans un épisode précédent et on va se concentrer sur nos méridiens de l'eau ensemble aujourd'hui. Du coup, l'eau dans le système de la médecine chinoise, c'est l'élément le plus yin de tous. Donc encore une fois, je vous renvoie vers des épisodes précédents où j'explique un petit peu plus ce qu'est l'énergie yin-yang dans le tout premier épisode de ce podcast avec le concept du yin-yang. L'eau, ça va être donc celui qui est le plus yin de tous nos éléments, c'est associé à la saison de l'hiver, c'est associé à un retour à soi... Et c'est associé à cette notion d'un mouvement assez fluide et naturel, ce que je vais appeler marcher sur le chemin du moindre effort, réussir un petit peu à rentabiliser sur ses dons. On a deux méridiens de l'eau, les méridiens reins et les méridiens vessis. Alors dans le système de nos méridien, il y a toujours une ligne qui va être associée à un organe, mais il faut savoir que c'est pas parce que c'est le méridien de la vessie ou méridien des reins que ça se limite à cette zone, hein, c'est très grand. D'ailleurs le méridien de la vessie c'est le plus grand méridien du système, il passe par vos pieds, il se glisse en fait à tout l'arrière de votre corps, donc à l'arrière des jambes, à l'arrière du dos, de la tête, voilà, il est très grand, il vous traverse entièrement euh, au niveau de, de l'arrière, du dos, sur la face, la face postérieure. Le méridien des reins, il est un petit peu plus petit mais il reste quand même grand et il va passer par l'intérieur des jambes. Donc voilà, je pense, même si vous n'êtes pas forcément des experts en anatomie, je pense que vous savez que la vessie ne se positionne pas dans vos pieds, que vos reins ne se positionnent pas dans vos jambes, donc c'est vraiment des, des choses acquises, je pense. Et donc, en toute logique, on comprend que c'est pas parce que ça s'appelle méridien des reins que c'est foncièrement du copier-coller de la fonction de l'organe du rein. En fait c'est une association, donc la médecine chinoise fonctionne par association. Vous pouvez d'ailleurs regarder sur internet si vous avez envie un système assez visuel qui s'appelle le BAGUA, donc ça s'écrit B-A-G-U-A, et euh, on voit en fait toutes les associations, ça se présente sous forme de cercle, de sphère et euh, avec euh, des petits découpages on va dire en camembert, on peut voir euh, toutes les associations et ça peut être assez intéressant. Et donc là, on a une association d'organes avec une ligne méridienne, avec une saison, avec un élément. Voilà, c'est des choses qui se superposent pour créer du sens au travers du système de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, deux méridiens, reins et vessie, qui vont avoir pour fonction de faire travailler en nous certaines émotions et certaines facultés de notre corps, notamment donc cette notion de marcher sur le chemin du moindre effort et de réussir à rentabiliser sur ces dons. Je reviendrai au fur et à mesure de l'épisode un petit peu plus sur qu'est-ce que ces deux méridiens peuvent créer chez nous Mais par contre, je voulais euh, parler particulièrement d'une notion ici et maintenant, c'est celle du perfectionnisme. Quand on veut travailler nos méridiens de l'eau, on accepte de laisser partir le contrôle et de euh, réduire ou peut-être réussir à abandonner complètement son perfectionnisme. On apprend à être en mouvement en acceptant que les choses viennent d'une certaine façon et c'est comme ça un petit peu comme un cours d'eau, on va dire le cours d'eau, il a peut-être décidé d'aller tout droit, mais au final le terrain est un petit peu plus propice à droite, donc il va s'orienter à droite, puis finalement il y a une roche, donc il va devoir passer sur les côtés, contourner et ça va pas l'arrêter. Le cours d'eau, il va pas se bloquer devant la roche ou devant la partie de terrain qui est moins propice, se dire bah non, j'avais décidé d'aller tout droit, (rire) je continue tout droit, vraiment quand on incarne cette notion de l'eau c'est comment est-ce que je peux continuer à être en mouvement, continuer à agir en acceptant que bah oui dans la vie tout va pas être toujours comme je le veux, parfois je vais être obligée de m'adapter à certaines situations, de trouver un petit peu des compromis. Et des fois, quand on se retrouve euh, face à ces euh, situations qui peuvent être inconfortables, on va arrêter être dans l'immobilité. Parfois, la peur de ne pas faire parfaitement, ça va nous empêcher euh, d'agir en fait, ça va nous bloquer. Ça a été euh, une grande notion pour moi avec euh, le lancement de ce podcast, d'accepter que, bah oui, quand on démarre quelque chose, c'est pas forcément... euh, tout parfait du premier coup, on prend son temps petit à petit pour évoluer, transformer, voir ce qui fonctionne, voilà. Et c'est ça, le méridien rein et le méridien vessie, c'est laisser partir nos peurs pour réussir à être en mouvement dans la fluidité, dans l'évolution et aussi dans l'écoute de ce qui se passe. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas du tout d'être dans une projection euh, du futur, ça sera beaucoup plus notre élément bois qui a une notion de laisser partir le passé, renaître dans le futur avec cette dimension de temporalité. Avec l'élément O, on est un petit peu plus dans le moment présent et comment est-ce que je peux continuer à être dans le mouvement et dans l'action en euh, m'adaptant à ce qui se passe et en m'écoutant moi-même Donc parfois, peut-être, ce qu'il faudra faire c'est aussi prendre des pauses, s'arrêter, souffler, respirer. On n'est pas en train d'établir un plan dans le futur et on n'est pas non plus en train de se dire ok alors si je me retrouve avec une grosse pierre sur ma route, je vais faire comme ça. Si je me retrouve avec une petite pierre sur ma route, je vais faire comme ça. Voilà, On n'est pas en train d'anticiper les obstacles et de chercher à trouver des solutions en amont. On est vraiment en train de se dire, j'avance step by step, je m'écoute, j'observe, j'accepte que je vais ressentir un million d'émotions au milieu de tout ça et j'accepte de marcher donc sur ce chemin du moindre effort, sur ce chemin qui me vient assez naturellement et instinctivement. Donc là, si on s'arrête deux secondes et qu'on se demande quels sont mes dons assez, on va dire, inné ou peut-être tellement acquis aujourd'hui qu'il relève de l'inné. Si vous êtes une personne adulte qui a déjà vécu plusieurs expériences tout au long de sa vie, il est possible qu'il y ait des choses que vous ayez fait dans l'enfance, à ce moment-là vous ayez apprises, hein, mais qu'aujourd'hui ça relève vraiment de votre nature profonde tellement vous les avez mis en application. Et donc on peut se demander un petit peu Qu'est-ce qui aujourd'hui me vient naturellement et sur quoi je peux me reposer, rentabiliser pour continuer à évoluer dans tous les projets que j'ai envie de faire mais sans constamment être dans l'effort, dans la difficulté, sans constamment euh, voilà faire des choses qui euh, me demandent de sortir à 100% de ma zone de confort. C'est un petit peu comment est-ce que je peux l'étendre progressivement en rentabilisant sur mes capacités personnelles. Mais c'est pas simple parce que ça demande d'avoir une capacité à être honnête, honnête envers soi-même et d'avoir une vision honnête de soi sans se dévaloriser ni se surestimer. On essaye donc d'avoir cette vision de soi-même qui est sincère et sincère sur tous les points, c'est-à-dire que il y a des aspects où on se dit bon là... Clairement, je suis pas hyper bon, mais en même temps, ça m'intéresse et je me vois progresser rapidement. Et puis d'autres aspects, on se dit bon, là, faut se rendre à l'évidence. Euh, ça, je le fais pas, je l'ai jamais fait, je travaille pas sur cet aspect. Euh, clairement, je vois que on n'est pas sur, euh, voilà, une grande nature qui est innée de moi. Par exemple, si vous détestez vous lever tôt le matin. Euh, Est-ce que foncièrement, ça a un grand intérêt de vous bousculer à tout prix, à vous lever hyper tôt le matin ou pareil, vous coucher tard le soir Est-ce qu'on ne peut pas réussir à faire fonctionner sa vie autour de ça Et puis après, il y a peut-être d'autres choses où on peut bien sûr se bousculer un petit peu et euh, trouver un petit plus d'évolution. Mais réussir, voilà, avoir cette vision honnête de soi-même, se dire... Quels sont mes dons Sans avoir l'impression de voilà, se la péter, de se sentir mieux que les autres. Vraiment juste être honnête en disant « bah tout le monde a des dons, quels sont les miens Qu'est-ce qui me vient de façon innée ?» Et ça peut être sur plein 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 de choses de la vie. Ça peut être « j'ai un don inné pour faire se ressentir les gens en confiance », qu'ils me euh, racontent leurs problèmes, les écouter. Ça peut être euh, « j'ai un don naturel pour l'organisation ». Enfin, voilà, la liste est absolument infinie. Il faut euh, réussir à avoir cette vision-là. Et autant avoir aussi cette vision honnête de soi-même sur euh, bah, ses euh, limitations, qu'elles soient actuelles ou euh, pour toujours. Euh, Et que ça soit aussi des choses que l'on puisse réussir à à contourner. Parce que si, par exemple, sur les propres... euh, Nos propres limitations, on a tendance à accuser un petit peu le reste du monde plutôt que soi-même. Si par exemple, on est quelqu'un qui est toujours en retard, Mais que au lieu de se dire bon bah j'ai un vrai problème avec le timing, j'ai beaucoup de mal à être à l'heure et donc il faut que je réussisse à trouver des systèmes dans ma vie pour essayer de ne pas trop déranger les gens, les faire m'attendre constamment, etc. Mais que moi j'arrive tout de même à gérer mon propre timing parce que réussir à être à l'heure c'est très difficile donc trouver un petit peu des techniques. Si au lieu de ça on se dit bah non mais là j'étais en retard parce que ceci et là j'étais en retard parce que cela et qu'on se trouve constamment des excuses, bon, on va jamais euh, avancer sur la problématique. Donc pour réussir à marcher le chemin du moindre effort, il faut aussi avoir une vision honnête de qui nous sommes, de ce que nous souhaitons développer, de ce que nous souhaitons laisser de côté pour réussir à rentabiliser sur ces dons et avancer dans un chemin où on se sent épanoui et heureux. Ça nous permettra ensuite peut-être de nous faire aider sur nos points faibles et ainsi de créer des amitiés, des collaborations, des rencontres qui nous permettent de briller à plusieurs parce que peut-être que vos points forts sont les points faibles d'autres personnes. On se crée une petite armée, un groupe d'alliés pour réussir ainsi à, à évoluer dans le bon sens. Je voulais aborder un autre thème de la médecine chinoise qui sont les cinq esprits, five spirits. Parmi nos cinq esprits, il y a ZI, donc euh, ça peut se prononcer aussi Z, H euh, I et c'est euh, le dernier, c'est le cinquième de nos esprits. On aime bien avec les cinq esprits prendre euh, cette image de la montagne. C'est souvent une image qui est représentée quand on veut parler des cinq esprits avec du coup le premier de nos esprits qui va être tout en haut de la montagne et on va descendre petit à petit dans les profondeurs avec Zi Le dernier, on arrive même sous la montagne, hein, sous la terre. Je vais aborder les autres esprits pour le moment je pourrais absolument faire un épisode de podcast là-dessus si ça vous intéresse mais je voulais juste me concentrer sur The parce que toujours dans ce système d'association bah ça va être l'esprit qui est associé à notre élément eau, qui est associé à nos méridiens euh, rein et vessie, à notre saison de l'hiver, voilà c'est vraiment euh, l'association euh, en continu et The c'est euh, l'inné Qui suis-je dans les profondeurs de moi-même Si on pèle les couches de l'éducation, de la culture, de l'époque, de la société, de tout ce que l'on a appris, de toutes les personnes que l'on a côtoyées, rencontrées, si on enlève tout ça, imaginez que là on renaît vraiment dans un endroit mais complètement différent, une autre époque, un autre pays, une autre situation, qu'est-ce qui resterait de nous-mêmes si on enlève tout ça, qui est-ce que nous sommes Et ça c'est The, c'est la dimension vraiment innée de son âme, de son être. C'est qui nous sommes quand on enlève toutes les couches. C'est cette idée aussi qu'il y a une certaine sagesse que l'on va retrouver chez les enfants, cette notion de savoir inné, de sagesse innée. Et donc quand on avance dans ce chemin du moindre effort, on reconnecte à ces notions de l'inné, de l'acquis, de choses qui nous permettent d'être nous vraiment dans notre essence. Ça, c'est quelque chose qui sera plus ou moins facile en fonction de votre nature. Certains d'entre nous vont avoir tendance à avoir beaucoup plus envie de se conformer aux attentes, que ce soit les attentes des proches, les attentes de la société ou même les attentes que l'on se pose sur soi-même. Et puis d'autres personnes vont avoir une nature à s'en moquer un petit peu plus. Si vous êtes dans le premier cas, Allez-y tranquille, on se change pas du tout au tout. Mais peut-être on s'écoute un petit peu plus, ça peut être déjà la première étape, on peut méditer un petit peu plus ou faire en tout cas des pratiques proches de la méditation, comme par exemple le Yin Yoga, qui vont vous aider à à vous poser ces questions et à peut-être se laisser surprendre par les réponses, à voir ce qui vient et à pas les juger. S'il y a une réponse qui vient quand je me demande qui suis-je, qui suis-je profondément, essayez de pas la juger, de pas la balayer, de pas se dire que c'est ridicule, de prendre, et peut-être que ça fera du sens plus tard, peut-être que c'est un un cheminement. On vit dans un monde, on est habitué à tout avoir tellement vite, à tout savoir tellement vite. J'ai une question, je vais sur Google, pouf, ça y est, j'ai la réponse. Donc on accepte que ça soit peut-être un cheminement un petit peu plus long. Il faut savoir aussi que pour nos cinq esprits, on associe un animal symbole et que pour euh, the l'animal symbole c'est le guerrier mystérieux pour vous donner une idée ça ressemble à une grosse tortue de terre entrelacée par euh, un énorme serpent euh, et souvent c'est représenté de couleur noire ou de couleur euh, bleue On dit que cet animal vit donc dans nos reins euh, et qu'il représente un symbole de force physique. Il représente en fait notre capacité innée à surmonter les épreuves, nos aptitudes à développer de nouvelles compétences. On va aussi le connecter au Jing qui est notre source première de Qi et qui est transmis à l'enfant dans le ventre de la mère. C'est aussi un symbole un peu double, un peu yin-yang, parce qu'on dit que la tortue de terre va représenter plutôt le féminin, l'énergie yin, pendant que le serpent va représenter le masculin, l'énergie yang. Et ensemble, ils créent un symbole qui représente l'harmonie des énergies yin et yang qui sont nécessaires à la création de la vie. Le symbole de la tortue de terre n'a pas été choisi au hasard. Il faut savoir que euh, les tortues de terre elles laissent leurs œufs sous terre pendant à peu près 8 à 10 semaines avant que donc, les petits viennent craquer les coquilles et transpercent le sol. Et donc une fois que les mamans euh, tortues de terre ont mis les œufs euh, sous la terre, et eh bien la tortue en fait elle s'en va, elle quitte le nid pour toujours. Et c'est vraiment ce symbole de la, la foi. C'est, c'est pourquoi l'animal a été choisi pour représenter l'énergie œuf. C'est l'action volontaire de ne rien faire. C'est le fait d'être dans l'abandon à la non-action et de faire confiance, de croire que le, le process qui est juste va réussir à se mettre en place. Donc on a cette association aussi avec l'hiver qui représente euh, cette période de gestation qui nécessite courage et volonté de lâcher prise. Un lâcher prise qui va être aussi incarné par le serpent, ça on comprend parfois le symbole un peu plus facilement puisque le serpent euh, bien sûr euh, va laisser partir hein, euh, sa peau et réussir à renaître, donc cette capacité d'évolution, de transformation qui nécessite d'abord cette phase d'intégration et de compréhension. Il y a aussi l'idée que la tortue de terre c'est un animal qui peut vivre plus de 100 ans et ça symbolise que l'objectif ce n'est pas d'agir vite mais plutôt de faire confiance que pas à pas on avance vers sa volonté profonde. Vous l'avez compris, beaucoup d'images, beaucoup d'associations qui nous ramènent à cette notion de réussir à évoluer et à avancer en étant connecté à qui nous sommes dans les profondeurs de nous-mêmes, se connaissant vraiment soi-même et en réussissant à faire briller ses dons. On associe des émotions et des vertus à nos méridiens de l'eau. Les émotions, ce sont peur paranoïa, insécurité, fatigue, difficulté à laisser partir les choses, incapacité à prendre des décisions. Donc tout ça va se mettre en place quand ça sera en déséquilibre. Les vertus, elles vont être rationalité, logique, espoir, motivation, mais aussi sensualité, enthousiasme, confiance et courage. Donc à l'inverse, les vertus peuvent briller quand on a réussi à équilibrer cet aspect de nous-mêmes, quand on a réussi à équilibrer nos méridiens de l'eau. Il faut savoir que si on a un déséquilibre, toujours selon la médecine chinoise, on peut ressentir des douleurs chroniques dans les lombaires. Donc ça c'est parce que le méridien de la vessie passe par la zone lombaire. On peut également ressentir un faible désir sexuel. Bon euh, en effet si on a des problèmes euh, au niveau de la vessie, on peut se douter que euh, ça nous donne pas forcément euh, un gros désir sexuel. Euh, un manque de volonté. Donc ça c'est cette idée que si on est déséquilibré au niveau de l'élément haut, ça peut partir dans deux directions. Ça peut partir dans la direction de la flémardise à l'extrême, l'eau devient stagnante. Ou alors, ça peut partir dans la direction où l'eau est asséchée, on n'est plus du tout en train d'écouter son flot naturel, on est complètement en train d'être uniquement dans la projection du futur, le fait de faire, 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 et on s'épuise. Si on est une personne à constitution dominante eau, On va être quelqu'un qui sera très adaptable. Ça c'est vraiment selon la médecine chinoise une super qualité parce que le monde autour de nous est en perpétuel changement donc être très adaptable selon la médecine chinoise c'est top. Donc euh, voilà une belle qualité à avoir. On va dire que vous êtes quelqu'un qui est capable de go with the flow. Voilà vraiment cette notion où je m'adapte et euh, je tire mon parti de la situation que vous serez déterminé mais avec l'idée de travailler intelligemment donc toujours une personne qui va avoir une constitution euh, dominante haut et donc que vous serez capable de marcher sur le chemin du moindre effort comment est-ce que je peux travailler en rentabilisant sur mes dons vous aurez plutôt une nature introvertie avec plein de bons conseils et de sagesse et un très grand conseil à garder en tête si vous vous reconnaissez un petit peu dans cette constitution dominante haut pour rester équilibré il ne faut pas s'isoler sinon vous aurez tendance à vous enfermer sur vous-même et à être tellement un petit peu dans les profondeurs de vous-même, de votre nature profonde que vous vous déconnectez avec les autres et ça peut créer un manque de stimulation on a besoin d'être inspiré des autres on a besoin de créer du lien avec les autres donc faites attention à ça si vous êtes quelqu'un de plutôt euh, voilà nature haut, dominance haut il faut faire attention à, à rester dans cette énergie feu l'énergie feu c'est la connexion aux autres qu'on veut garder un petit peu de feu dans notre corps tout de même en yin yoga, nos postures qui vont pouvoir nous aider à activer nos méridiens reins et vessie et donc de travailler sur ces espaces si ça vous a inspiré et si vous avez envie d'être un petit peu plus sur le chemin du moindre effort. Eh bien, on va avoir vraiment un panel de postures, parce qu'en guine, on a quand même beaucoup de postures qui travaillent le dos et qui travaillent l'ouverture de hanche, donc euh, le choix va être assez vaste. Donc pour le méridien des reins, comme il passe à l'intérieur de vos jambes, bah, toutes les postures qui vont... Ouvrir les jambes, donc par exemple le papillon, la libellule, voilà, avec toutes les variations hein, qui vont avec, la posture de l'enfant, happy baby, la grenouille, voilà, tout ce qui ouvre les jambes, ça va le faire. Tout ce qui tire à l'intérieur des jambes, c'est impeccable. Et pour le méridien de la vessie, comme il passe à l'arrière du corps... Quand ça va étirer l'arrière des jambes très bien, donc je pense par exemple à la chenille, à la poupée de chiffon et aussi tout ce qui va venir stimuler au niveau du dos. Donc que ça soit en flexion avant, donc euh, n'importe quelle posture où on se penche vers l'avant, donc à nouveau posture de l'enfant, posture du papillon. En flexion avant, euh, posture de la libellule, en flexion avant, mais aussi tout ce qui va travailler le dos en flexion arrière, notamment au niveau des lombaires, comme par exemple le ponton ou encore la cascade. Donc voilà une jolie sélection de postures, en sachant que de toute façon, pratiquer le yin yoga, ça sera très 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 bon pour venir stimuler cette énergie haut, donc même si au final... Voilà, ça vous complique peut-être un petit peu la vie de réfléchir à certaines postures et que c'est plus simple pour vous de suivre un cours déjà fait, faites du yin dans tous les cas ça sera une super idée pour travailler sur cette notion de de marcher sur le chemin du moindre effort. Si ça vous challenge un petit peu ou ça vous inspire, je vais vous inviter aussi peut-être à prendre un petit carnet, un petit stylo et à noter pour répondre un petit peu aux grandes questions que je vous ai posées dans cet épisode. Les grandes questions telles que, quels sont mes dons Quelles sont les choses qui me viennent naturellement Qu'est-ce qui m'est un petit peu inné, naturel, Qu'est-ce que j'ai envie de travailler encore plus Qu'est-ce que j'ai envie de laisser de côté Qu'est-ce que je pourrais transformer pour être un petit peu plus dans ce flot naturel, pour être un petit peu plus aligné à mes dons personnels, à ma nature profonde Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, il y en aura d'autres sur la médecine chinoise qui vont arriver, ainsi que d'autres conversations, toujours pour intégrer un petit peu plus de yin dans sa vie. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il t'a plu, tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préférée, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin Amen.